1: la una de la tarde en punto tiempo del centro bienvenidos a de viaje en fórmula hoy es domingo siete de marzo del año dos mil veintiuno les saluda José Antonio López Sosa con el gusto de todos los domingos nuestros canales de contacto están abiertos nos pueden escribir de viaje fórmula arroba .com MX nos pueden seguir en las redes sociales somos de viaje en fórmula en Facebook y el número telefónico el multilínea está abierto allá en los estudios de Radio Fórmula Universidad 55 51 66 34 05. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, desde una propiedad de Casay, aquí en el corazón de Polanco. Hemos instalado esta cabina remota, transmitimos el día de ayer nuestro programa hermano itinerario turístico que los invitamos a que nos vean diez treinta de la mañana los sábados en Telefórmula, una de la tarde que nos escuchen en el 104.1 cuatro de FM y el 1500 quinientos de AM y bueno, pues los domingos como siempre ahora aquí a través de eh, la tercera cadena nacional, les agradecemos a quienes se sintonizan, se incluyen en esta transmisión a través del canal HD de 3 de Radiofórmula ciento tres de FM en eh, Radio Digital en la Ciudad de México, también en el 1470 setenta de AM, las repetidoras en Guadalajara y Monterrey y también a quienes nos escuchan a través de triple www.radioformula.mx estamos abriendo la conversación del turismo y bueno pues eh, desde un barrio como este Polanco donde pues tiene una, una historia legendaria era la hacienda de los Morales toda esta zona después se lotifica y se hace una colonia espectacular como, como lo es Polanco eh, nos vamos a, a mover virtualmente hasta uno de los barrios más emblemáticos de nuestro país y de nuestra ciudad y es el barrio bravo de Tepito, ¿Por qué? Porque bueno, desafortunadamente falleció Alfonso Hernández, el cronista de Tepito, con él hicimos, eh, Lorena Bracho, nuestra productora, Rosana Ubanel, colega periodista de la agencia F y, y, y yo hicimos un Tepitour de estos que hacía Alfonso Hernández, hace cosa de poquito más de dos años y bueno, pues traemos de los archivos de De Viaje en Fórmula, esto, esta crónica que presentamos para recordar y revivir un poco el legado de Alfonso Hernández Y por supuesto de su barrio Bravo de Tepito Bueno pues queremos compartir con ustedes una experiencia de viaje Que se puede hacer para los que vivimos aquí en la Ciudad de México sin salir de la ciudad Para los que nos escuchan en el resto de la República Mexicana Bueno cuando vengan por alguna situación a la Ciudad de México Y se trata de eh, conocer y reconocer el barrio de Tepito Ayer hicimos un recorrido por este lugar y le agradezco a nuestra productora Lorena Bracho que esté de nueva cuenta aquí de este lado del micrófono porque eh, fuimos ayer precisamente a hacer un recorrido por esta eh, pues zona de la Ciudad de México. Lorena, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal, José Antonio? Muchísimas gracias por la invitación a este lado de la cabina. Este, y sí, ayer hicimos un recorrido por el barrio Bravo de la ciudad y fue bastante, bastante, bastante interesante.
1: Pues eh, Tepito es uno de los barrios originarios que bueno ya se destacaron así en la constitución de la Ciudad de México Durante mucho tiempo vaya desde la fundación de la colonia se le llama Morelos Ya nos explicaron por qué porque a los diferentes próceres de la independencia se les fue dando pues una, una colonia Vaya las primeras fueron Morelos, Guerrero, la colonia Hidalgo que es lo que hoy es la colonia Doctores y bueno, la colonia Cuauhtémoc, porque ahí estaba la estatua de Cuauhtémoc sobre el paso de la reforma Pero a Tepito le correspondió la colonia Morelos Porque allí, entre sus calles, está una estatua de Morelos Que mandó a ser Maximiliano de Habsburgo cuando era emperador Y que bueno, pues cuando llegó Juárez y se restaura la república Tratan de deshacerse de todo lo que había hecho Maximiliano Entre otras cosas, esta estatua de Morelos Que va primero, eh, pues me parece que a la Alameda, va a diferentes lugares Y al final acaba ahí sobre avenida del trabajo que también nos contaban ayer, era el dique de Aguizotl, era lo que protegía a la México de Tenochtitlán, al antiguo México de Tenochtitlán, y separaba como parte del albarradón de Moctezuma el agua salada del agua de Texcoco, del agua dulce del lago pues de Xochimilco y del lago que estaba precisamente junto a los islotes de Tenochtitlán, Tlatelolco y Nonoalco. Lorena, pues, ¿qué te pareció? Digo, tú llevas 12 años en México, pero al final tú eres venezolana, eres extranjera. ¿Qué te pareció haber tenido este acercamiento ayer con este barrio que pues suena peligroso, a la gente le da miedo ir? Eh, conocemos mucha gente que sí se va a meter a los tianguis en otros países y en otras ciudades en Europa, pero no conoce Tepito, que es algo imperdonable. ¿Qué te pareció ayer el recorrido que vimos además con el cronista de Tepito?
0: Así es, tuvimos la oportunidad de, esta, de eh, ser acompañados por Alfonso Hernández, el, el cronista de, de Tepito, y realmente eh, me pareció muy interesante bueno, conocer, porque yo no ten, había tenido la oportunidad de ir a Tepito precisamente por esa misma eh, mito que hay, quizá, de que es una, un espacio muy, 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 muy extremadamente peligroso, que no vayas sola, que tienes que ir con alguien y conozcas, sino no no hay oportunidad de, de que puedas salir, digamos, ilesa de ese, de ese, de ese, de ese, del barrio de Tepito del, del Tianguis. Pero me pareció súper interesante toda la historia y todos los... Eh, Personajes que puedes encontrarte dentro de los mismos tianguistas y la misma gente que vive ahí dentro, dentro del barrio. Me pareció interesantísimo todo lo que nos dieron a conocer a, ayer el, el, el cronista Alfonso. Eh, es de esas personas que no te cansas de escuchar, es de las personas que está muy, muy, muy enterado. De hecho, estuvo gran parte de su vida la vivió ahí, de hecho, es, es, es este, originario de ahí del, del, del barrio de Tepito. Y entonces te, te, acompaña, te va acompañando y te va eh, informando de todo lo, lo que puedes encontrar y de las historias que te puedes eh, encontrar ahí en, en Tepito. Por ejemplo, está la, la historia del de primer, primer altar a la Santa Muerte que, se dio, que está ahí, ubicado, que tiene más de 17, de, de 17 años ahí este, y está resguardado por la señora queta que es todo un personajazo. Así que tí, si tienen la oportunidad de ir a hacer este, este tour y este recorrido, es un punto que no se pueden perder, ahí visitar la, la Santa Muerte. Comimos migas de ahí, ahí también eh, con la señora eh, Elvira, creo que si mal no recuerdo su nombre y, y puntos así que quizá para el, el mexicano o el citadino no son tan conocidos Pero que son puntos que tienes que visitar Cuando vas a Tepito
1: Ahí en la calle de Alfarería y Panaderos Del otro lado de la Avenida del Trabajo Tepito bueno, está dividido en dos La Avenida del Trabajo divide la Alcaldía De Cuauhtémoc y Venustiano Carranza Tepito está abarcando ambas eh, vaya, el, el altar este de la Santa Muerte que está precisamente, insisto, en alfarería y panaderos, en un edificio que fue reconstruido, era una vecindad muchos muchas vecindades de ahí cayeron en el eh, temblor, temblor de en 1885. 1985 y entonces eh, fueron reconstruidas ya hablaremos de eso también, que es un fenómeno interesante lo de las vecindades, pero ahí está el altar de la Santa Muerte, que independientemente de que crea uno o no de la religión que uno tenga es interesante ir y entender cómo nació esta devoción que no es algo como demoníaco, que no es algo que tiene que ver con con brujería ni mucho menos. Simplemente es eh, una devoción que nació en la Ciudad de México como en otras ciudades del mundo. Y que tiene muchos adeptos y que explica la naturaleza del por qué. Del por qué la gente cree en ella, por qué van y le dejan cosas. Y es parte de la cultura urbana de nuestra capital, entonces por eso vale la pena, efectivamente ya la vuelta en Panaderos están las migas de Tepito, que bueno pues son, son es de los pocos lugares en la Ciudad de México donde se pueden desayunar migas, ahí está eh, un lugar que le llaman la Casa Blanca, sobre pues también la Avenida del Trabajo, y esta era la, una de las vecindades más viejas y más legendarias que hubo en, en Tepito, se cayó en el temblor de 1985, fue reconstruida como departamentos, como todas las vecindades se hicieron departamentos, pero ahí se tienen pinturas donde se explica cómo era la vecindad y nos explicaba también el cronista este tránsito de ser eh, pues vecindad, ahora estos edificios, cómo se pierde el tejido social, porque ya cada quien tiene su departamento, ya no hay patios con puertas abiertas donde la gente convivía. Y esto nos explica, es parte del deterioro también no solamente de Tepito, sino de la sociedad en la capital del país y que provoca pues también al final del día y después de muchos, muchas variables, pues los problemas de inseguridad que tenemos. Pero esta Casa Blanca es legendaria. Y bueno, pues ahí, eh, ahí se eh, vivió quien escribió Los Hijos de Sánchez, por ejemplo, uh -huh. esta novela que habla mucho de la miseria en, el, en esta zona de la Ciudad de México. Y bueno, así también pudimos visitar diferentes zonas como pues el famoso Deportivo Maracaná que bueno este de ahí jugó de ahí salió el, goberna, el hoy gobernador Cuauhtémoc uh -huh. Blanco ahí pues de, de ahí salió Kidasteca y muchos boxeadores de, de ese gimnasio pero junto a este deportivo está la parroquia de San Francisco de Asís una iglesia del siglo XVII muy bonita que además bueno fue hecha con el tesontle de eh, diferentes templos mexicas que existían ahí como todas las iglesias en el centro de la ciudad pero bueno no hay muchas iglesias del siglo XVII también conservadas con ese no tuvimos oportunidad de entrar pero si lo buscan ustedes en Google San Francisco de así centepito tiene un retablo muy interesante recubierto con oro como las iglesias eh, del virreinato y la verdad es que bueno esto entre puestos de comerciantes entre todo que se puede encontrar ahí desde ropa hasta enseres para, para comida y bueno eh, si sí hay lugares nos decían pues que son eh, peligrosos como la avenida Tenochtitlán que, que dicen, bueno, no es recomendable Hay mucho narcomenudeo ahí Pero hay otras como la calle Aztecas O por donde hicimos nosotros uh -huh. el recorrido Donde es muy seguro, los mismos comerciantes Tienen establecido un cerco de seguridad Para evitar delincuencia A ellos no les conviene que, que roben a la gente Pero más allá del comercio Pues sí, todo esto que, que conocimos de historias
0: Así es, y algo algún punto que tenemos que destacar eh, José Antonio, no sé si esto te parece interesante Pero es el, el rescate que, que hacen a, la, a darle la importancia Que tiene la mujer en Tepito no, este mural que visitamos con las siete cabronas, así se llama el, el mural, este, eh, lo hacen en honor a las siete mujeres más, eh, digamos, eh, influyentes dentro del barrio, que tienen, o sea, la historia completa de su vida es, está desarrollada ahí en el barrio y han sido como pilares fundamentales para que el barrio eh, sea lo que es ahora, ¿no?
1: Y que tuvieron trascendencia internacional así también. Es. De hecho, se escribieron libros, se hicieron películas eh, de estas siete mujeres. Eh, seis viven, una ya falleció, bueno, otra tiene Alzheimer, son cinco las que todavía viven ahí en el barrio, están por ahí, se puede conversar con ellas, pero realmente es una suerte de reivindicación de la mujer, no solamente de Tepito, sino de la Ciudad de México, y pocas mujeres de estas que enarbolan eh, pues la lucha Así. contra la violencia de las mujeres, a favor de los derechos de las mujeres, pocas saben que existe este proyecto uh -huh. de estas siete mujeres en Tepito, es lamentable que no haya el más interés por parte de la ciudadanía, pero vale la pena ir ahí a ver este mural donde están las siete. <música> back.